0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. SPD, Grüne und FDP haben sich auf letzte Änderungen beim Heizungsgesetz geeinigt. Die Ampelparteien erzielten den Durchbruch in einer Nachtsitzung. Oliver Neuroth in Berlin schätzt ein, ob damit alle offenen Fragen geklärt sind.
1: Ja, so sieht es aus. Die Streitpunkte sollen abgeräumt sein, also all das, was nicht in den sogenannten Leitplanken beschrieben war. Das war ja der erste Versuch des Wirtschaftsministeriums, die offenen Fragen zu beantworten. Doch das hatte vor allem der FDP nicht ausgereicht. Heute soll der genaue Gesetzestext ausgearbeitet werden, aus dem Hausbesitzer und Mieter dann erfahren sollen, was genau auf sie zukommt, welche Fristen gelten sollen und welche Ausnahmeregelungen beim Einbau einer neuen Heizung. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, hat uns hat dem ARD-Hauptstadtstudio gesagt, dass sehr viel geändert wird am Originalgesetz. Was genau, das werden wir wohl übermorgen erfahren am Donnerstag. Da ist geplant, dass der Gesetzentwurf vorgestellt wird. Er soll ja noch vor der parlamentarischen Sommerpause in den Bundestag gehen, nächste Woche. In Kraft treten soll das Gesetz dann zum 1. Januar 24.
0: In Deutschland hat die Zahl der schweren judenfeindlichen Gewalttaten zugenommen. Die Zahl der antisemitischen Vorfälle insgesamt ging dagegen 2022 zurück, wie ein neuer Bericht des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus zeigt. Caroline Wöhlert fasst die Zahlen zusammen.
2: Insgesamt wurden im letzten Jahr 2840 antisemitisch motivierte Vorfälle dokumentiert. Das sind etwa 300 weniger als im Vorjahr. Dem Bericht zufolge stieg aber die Zahl von Fällen extremer Gewalt. Und zwar auf neun und damit den höchsten Stand seit Beginn der Erfassung vor fünf Jahren. Dazu zählen unter anderem die Schüsse im November 2022 auf das ehemalige Rabbinerhaus der alten Synagoge in Essen und ein versuchter Brandanschlag auf die jüdische Gemeinde in Dortmund. Oder ein Fall aus Berlin. Dort waren im letzten Jahr zwei junge Männer von fünf bis zehn Personen mit Baseballschlägern, Messern und Pfefferspray attackiert worden. Der Bundesverband geht außerdem davon aus, dass viele antisemitische Vorfälle niemals gemeldet oder registriert werden.
0: In Russland ist das Strafverfahren gegen Söldnerchef Prigozhin wie angekündigt eingestellt worden. Das meldet die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB. Prigozhin hatte in der Nacht zu Sonnabend eine Rebellion gegen die russische Militärführung gestartet. Im Laufe des Tages stoppte er dann überraschend seinen Marsch auf Moskau, nachdem Präsident Putin ein hartes Vorgehen angekündigt und Weißrusslands Machthaber Lukaschenko offenbar in dem Konflikt vermittelt hatte. Dem loyalen Teil der Söldnergruppe Wagner bot Putin an, in den Dienst der regulären russischen Armee zu treten. Wo sich Prigozhin gegenwärtig aufhält, ist unklar. Im Volkswagen-Abgasskandal ist der frühere Audi-Chef Stadler wegen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Das hat das Landgericht in München mitgeteilt. Aus der NDR
3: Nachrichtenredaktion Isabel Lerch. Die Wirtschaftsstrafkammer sprach ihn demnach des Betrugs schuldig, weil er den Verkauf von Dieselautos mit manipulierten Abgaswerten zu spät gestoppt hatte. Stadler hatte ein Geständnis abgelegt. Das Gericht hatte deshalb in Aussicht gestellt, auf eine Haftstrafe zu verzichten. Mit diesem Urteil blieb das Landgericht München in der Mitte des bereits vereinbarten Rahmens von anderthalb bis zwei Jahren. Die vereinbarte Geldauflage von 1,1 Millionen Euro müsse Stadler teils an die Staatskasse und teils an mehrere gemeinnützige Organisationen zahlen, urteilte die Strafkammer. Auch die beiden Mitangeklagten, der frühere Chef der Motorentwicklung und spätere Porsche-Vorstand Hatz sowie ein Ingenieur, hielten Bewährungsstrafen wegen Betrugs. Es sind die ersten strafrechtlichen Urteile in Deutschland im 2015 aufgedeckten Dieselskandal.
0: Außenministerin Baerbock besucht heute Südafrika. Baerbock will bei ihrer Amtskollegin Pandor darum werben, dass sich Südafrika stärker für ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine einsetzt. Offiziell hat sich das Land für neutral erklärt. Weitere zentrale Themen sollen die Energiewende und die Ausbildung von Fachkräften nach dem dualen Vorbild Deutschlands sein. Bei der heutigen Razzia im Erzbistum Köln geht es um das Meineidverfahren eid gegen Kardinal Wölki. Das hat die Staatsanwaltschaft Köln in einer Mitteilung bestätigt. Aus Köln, Jochen Hilgers.
4: Laut der Erklärung seien sechs Objekte, vier in Köln und je eins in Kassel und Lohfelden, durchsucht worden. Dabei sei man weitgehend auf Kooperation gestoßen. Das Tor zur erzbischöflichen Residenz war von Wölki persönlich geöffnet worden, nachdem die Ermittler dort rund zehn Minuten verharrt hatten. Auch das Erzbistum meldete sich per Pressemitteilung und bat, keine Vorverurteilungen auszusprechen. Hintergrund der Razzia ist der Verdacht, dass Wölkie bei einer Aussage unter Eid vor Gericht gelogen haben könnte. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe, hatte er in einem presserechtlichen Verfahren gegen die Bild-Zeitung gesagt. Es ging darin um Missbrauchsvorwürfe, von denen er keine genauen Kenntnisse gehabt haben will. Dokumente, die dem WDR vorliegen, lassen aber auch andere Schlüsse zu. Das waren die Nachrichten.